0: 红衣屠夫频频作案，现场留下一连串匪夷所思的信息。男子深入追查，发现背后藏着惊天大秘密。本期饿了给大家介绍的正是这部高分泰国惊悚悬疑电影《致命切割》。故事发生在泰国的一所高级酒店里啊，一个西装男拖着一个硕大的红色行李箱，送到了一老外的房间。箱子里面装着一个孩子，老外有恋童癖，这正是他点的地下服务。只是他还没来得及下手，就被尾随而来的红衣屠夫给残忍的杀害了。许久,久之后，几个在海边玩耍的孩子发现了红色行李箱，里面正是老外腐烂发胀的尸体。白警官带着队员来到案发现场，凶手的作案手法极其残忍，死者的尸体上被捅了无数刀，而且生殖器官还不翼而飞。一番勘查，惊讶的发现消失的器官竟然被塞到后面的肛门里。白警官表面上是个小警长，其实是黑恶集团的卧底。而我们的男主阿泰是一个流落街头的混混，早年被白警官所救，所以一直都在他手下做事一次的失手杀了一名警察，现在正在牢里蹲着。但是进去了还要物尽其用，帮白警官在监狱里做些杀人灭口的脏活。男主有个漂亮的女朋友过来探监啊，劝他出狱后别再给人卖命了。可男主啊也是两难：一是救命之恩，二是白警官能圆他当警察的梦。没多久，这红衣屠夫又开始犯案了。这次的死者是胁迫猥亵学生的不良教师，死状跟之前的是如出一辙。白警官查来查去是一点头绪没有，只好求助法医。法医判断凶手的作案手法对他而言一定有什么特别的意义啊！前几天这法医就在采访犯人的时候，无意间听到一个人提过，这位犯人儿时的朋友啊，在某些行为上同凶手极其类似。但是一个犯人小时候模糊的记忆就当做线索，你觉得我很闲吗？啊？不过呢，眼前也没有什么着手点。且问名字，哪知道这个犯人就是白警官的好狗腿子男主。原来呀、啊，他在监狱里看到红衣屠夫的新闻时啊，想起了自己儿时的一个朋友，叫做小娜。小娜从村子里消失的那天，恰好出现了一具下体消失、满身刀伤的尸体，跟红衣屠夫手法是极其相似。可每当他细想的时候，这个记忆啊始终是模糊的，严重的情况下甚至头痛欲裂。这二十几年来，他是不断的梦到一个红色的行李箱，那小娜必然就是凶手。白警官来到监狱，男主那是信誓旦旦的笃定自己是一定能帮他找到凶手啊。他呢将信将疑，你这小子不会是想编故事跑路吧？啊，人暂时还不能放，毕竟那些杀人灭口的活儿还得你做呀。没过多久，又来事儿了。这次没有死者，只有一个红色的行李箱，以及水面上漂浮着警察部长儿子的相片。白警官呢，马上就意识到了，下一个目标可能就是部长的儿子。还没来得及做周全准备，在一个花天酒地的派对现场，红衣屠夫再度现身，一通扫射，那是一个活口都没留。等警察赶到现场，并没有发现部长儿子的尸体。不久后传来消息。在外面路边，部长儿子下体挖空，尸体鲜血淋漓的倒挂在了广告牌上。这下，这警察部长是崩溃万分，雷霆大怒：“你们这帮废物，我他妈不管之前死的那些人都是谁，现在我儿子死了，十五天之内没捉到凶手，你们都给我滚回家！”这是下了死命令，只怕是饭碗也保不住。白警官只能把男主放出来。啊，钱呐、啊、枪啊，都给你准备好，还有一台单线联系的手机。哎，不放心，还留了一手。为了防止他逃之夭夭，事先把男主漂亮的女友当做人质，还派了一个手下一个胖子警察暗中监视一举一动。一切准备妥当，上路出发。根据法医的说法，如果要解读男主记忆里面的那些信息，那就必须回到他的家乡，在记忆的源头找答案。回到故乡，站在熟悉的街上，所有的记忆瞬间如潮水般涌来。男主的朋友小娜。啊，是个苦命的孩子，自小患有癫痫。他的父亲是个酒鬼，有事没事打孩子，经常把小娜打得发病。小娜的母亲呢，做小姐，靠着出卖身体养家糊口。不幸的家庭和疾病导致他从小胆怯内向，总是被村里的孩子们欺负。只有一个患了怪病、孤苦伶仃的阿婆跟他比较亲近。除此以外，男主就算得上是小娜唯一的朋友了。村子里还有一帮熊孩子 ，F 4组合。男主曾经为了融入这个团伙啊，也跟着 F 四一起霸凌过小娜。先从这 F 四里面的老黑着手，他是当地的一员，人脉广，消息多。只知道当年小娜消失后呢，就再也没回来。建议他去问一下那个阿婆、哎。找到阿婆，已经是病入膏肓，只剩下半口气。当地的医务人员呢，在旁边照料。啊，问起小娜的下落，可老人呢、啊，不能言语，只是用手指向窗外，循着方向找去，是一栋破败的小仓库。这记忆呀、啊。一下又冲上了心头。原来当年小娜并没有因为男主欺负过她而跟他绝交，在她心里啊，始终都把男主当成自己唯一的朋友。这座小仓库就是阿婆过去做生意闲置下来的，被小娜当做是秘密基地，唯一带过男主。来这里一起放风筝，眼看两人是越来越亲密 ，F 4又来搅和，嘲讽他们两个是一对玻璃。男主被说的是有点激动，配合 F 4扒下了小娜的裤子，没想到其中一个小跟班做的更出格，直接把玩具小船塞到了小娜的后面啊！男主是又惊又怒，没想到玩的这么过火，急忙出手阻止。时间回到现在，继续搜集线索。晚上，这个 F 4老黑呢，几杯下肚，又提起了一件八卦。当年 F 4里面的阿东，现在不得了啊！他的村长老爸进军政坛，搞起了房地产，现在竟然混成了部长，一人得道，鸡犬升天。在部长老爸的热捧下，儿子也在曼谷混成了大明星。男主是大吃一惊，原来那个部长就是白警官的顶头上司啊，而阿东就是前些天被杀的部长儿子啊。恰好此时，白警官呢带来消息，在尸检的时候发现部长儿子的后面也塞有玩具小船，这明显就是来报仇的呀！男主惊魂不定，小娜果然就是凶手。他开始回顾之前的案子，通过调查，原来呀，那名不良教师曾经也是自己和小娜的小学老师，这一下又勾起了记忆。当年在学校调皮捣蛋，被不良老师逮住一顿胖揍，心里就琢磨着怎么报复啊。恰好小娜想要对男主示好。于是就指挥他把医用酒精倒入不良老师的酒瓶子里。小娜是心甘情愿的为他办事只可惜不太小心被捉了个现行。男主撒丫子的跑，留下小娜独自扛下了一切。之前说过的，这个禽兽老师的死因就是因为猥亵学生，结果呢，小娜就是这样被侮辱了。男主既内疚又感动，后悔当初的所作所为，终于打心底里视他为挚友，甚至后来为了保护小娜，跟 F 4大打出手，被打得遍体鳞伤。夜里，小娜偷来附近的酒，两个人坐在秘密基地里畅聊梦想。男主想要离开村子当一名警察，而小娜想要去巴提亚找妈妈。喝完酒回到家啊，刚躺下还未睡着，忽然从隔壁传来小娜惨叫求饶的声音。这个小娜的父亲呢，竟然在性侵自己的儿子。情急之下，男主赶忙抄起小刀救人，拉着人就跑，禽兽父亲的提刀追赶。为了救人，男主决定单走，把他引开。小娜不放心，折了回来，趁着禽兽父亲不备，一棍子撂倒。平日里所受的屈辱、蹂躏、虐待，在这一刻爆发了，发了疯似的，不停的用刀捅向兽父，还不解气，最后一刀阉割，是大快人心。激情过后，两个小孩自然是既慌张又害怕。隔天一早就摸上了出村的货车，逃离了故乡。记忆是如此一点一点的串联起来，可离十五天的破案时间也所剩无几。这个时候，之前照顾阿婆的医务人员找上男主。原来呀、啊，阿婆不幸去世，他在当地没什么亲人，临走前把阿婆留下的一张名片拿了出来。名片上应该是小娜的联系方式了。看来他之前过来看望过啊，号码是巴提亚地区的，只是具体位置还不清楚。马上联系白警官调查，自己则驱车赶去。来到巴提亚，又是一个熟悉的老地方，往事再次浮上心头。当年两个人杀了寿夫之后，一路逃到这里，看能不能找到小娜的母亲。刚到那几天呢，身上也没钱，只能打打零工。没想到这天在街边游荡的时候，竟然被一个变态老外给盯上了。他跟当地的黑社会老大呀有生意往来，黑老大用暴力威胁，给男主一笔钱。要么你，要么你朋友去陪老外睡一觉，毕竟是自己相依为命的朋友。男主没有答应，挨了一顿毒打。晚上呢，带着一身伤回到露宿的地方，小娜抱着男主想要安慰他。自从来到这个陌生的地方，两人就一直饱受欺凌。小娜呢，还时不时的发癫痫，加上现在一些莫名的亲密举动，男主有些恼怒：“你这个死同性恋，你别对我动手动脚了！”这一番嘲讽寒了小娜的心。两人打了一架，彻底决裂。男主干脆心一横，答应了黑老大，眼睁睁的看着他被装入红色的行李箱带走。而这一幕成为他永远的梦魇，二十多年挥之不去。线索已经明朗红衣屠夫就是小娜。三起案子，这变态老外、不良教师、部长儿子，所有的死者都是曾经霸凌、猥亵过小娜的人渣。那么他的下一个目标会是谁呢？另一边，红色的行李箱竟然出现在了漂亮女友的理发店里。里面是女友和部长的相片，这又是作案预告啊！得知消息的男主是心急如焚，可白警官警告他，只有一天期限了，你老老实实的追查凶手。你的女友和部长都一起安排在警察包围的安全屋里，放心的很。而且之前名片的电话号码也查出来了，是巴提亚的一家人妖酒吧。急忙赶去酒吧调查，老板对小娜是印象很深，这家伙脾气火爆的很、啊。啊，经常跟客人起争执，进局子就跟回家一样勤。你去警察局打听打听，肯定有消息。来到警察局，经过同意，翻看了小娜的案底，发现她在一次斗殴时不幸毁容。顺着线索，又辗转来到一家整容医院，胁迫医生查阅顾客信息，果不其然，发现了重磅的资料。一页一页翻阅这手术的信息，这张脸越来越熟悉，直到最后，男主脸色惨白，一脸不可置信的瘫坐在地，他的漂亮女友竟然就是小娜整形而来的。冲出医院，还没来得及联系白警官，暗中监视的胖子警察就动手了，逼他说出凶手下落，并抖出了一个秘密。原来呀，当年男主杀死的警察其实是白警官派去杀男主的，只是战斗力太渣，不小心被反杀了。白警官太多的秘密捏在了男主手里。留着始终是个祸患，所以借刀杀人，想把人除了啊！没想到后面入狱了，还能继续干点脏活，这才留他多活几年。男主肯定不会坐以待毙，好在身手矫捷，一番搏斗，逼问出了安全屋的位置。可还没来得及上路，白警官的电话就打过来，一接听却是小娜的声音。两个人约定在秘密基地见面。警方是万万没有想到，他们保护的对象之一就是红衣屠夫，被打了个措手不及。所谓的安全屋也形同虚设，部长啊、白警官呐、啊、以及警员全部都被杀死。来到仓库，男主面对这个既是杀人魔，又是自己女友，更是曾经的好朋友的人，也是百感交集，说不出什么滋味。小娜向他坦白了一切。在他小的时候，只有男主把他视为活生生的人看待，甚至曾站在他的身前保护过他，所以他心里一直心存感激，也渐渐地产生了爱慕之心。他所做的一切，全都是为了让男主拾回曾经的善良的，不再为虎作伥。不多久，大批警察赶到，小娜还要实现最后一桩心愿，她要男主拿起枪，当着警察的面杀掉身为连环杀人犯的自己，戴罪立功。望着浮倒在怀中、此生最重要的人，男主挣扎万分，无论如何也下不去手。在小娜的再三恳求之下，随着一声枪响，他拥着怀中的尸首，痛哭失声。记忆<笑>又回到了黑老大带走小娜的那个晚上，还没走远，男主顿时悔之不及呀、啊，发了疯一样的追过去。拼命地想要带回自己的好朋友，但是却被打手给拦住。小娜透过行李箱的缝隙，睁着眼睛望着声嘶力竭、奋力挣扎的他，仿佛透过黑暗中仅存的一丝光明。故事到这里也就结束了。这名切割的设计是巧妙的。回顾小娜的犯罪过程，不难发现她一直都刻意留着各种古怪的信息，比如红色行李箱、阉割手法、玩具小船等等等等。这所有的一切都是为了唤醒男主的记忆。那他唤醒男主的记忆的目的是什么呢？进一步细想，自从两人分离之后，他原本有二十年的时间来报仇，但偏偏一切都发生在男主入狱之后。也许复仇并不是他的目的，他所做的一切都是为了男主。电影一开始，小大探监的时候就苦口劝告男主金盆洗手，别再为白警官做事儿。可男主并没有当真，他毫无办法，只能以毁灭自己、牺牲来之不易的幸福为代价，化身红衣屠夫，以杀戮让男主警醒，杀死丧心病狂的白警官。他不愿意看到曾经怀抱正义、梦想成为警察的挚爱被人利用，一步步沦入罪恶的泥沼之中，成为千夫所指的罪犯。所以，小娜不得不以这种极端的手法，以报仇来唤醒男主的记忆，设计这么大一盘棋来杀死罪恶的源头白警官，最后再牺牲自己的性命，成就心爱的人，实在是太感天动地了呀！